0: Hola, buenos días. Bueno, yo soy Eduardo León y voy a hacer una serie de reflexiones respecto a la historiografía decimonónica, la historiografía del siglo XIX. Y bueno, parto con la pregunta, ¿qué fue la, la historia como disciplina en el siglo XIX? Y me parece muy interesante este aspecto de la historia como disciplina porque realmente se piensa o se puede decir que la historia se consolidó como tal, como disciplina en este siglo XIX debido a que bueno se deja de lado la, la relación que tiene con la con la teología o con el derecho y se vuelve una disciplina independiente no y pues empieza a impartir clases de la disciplina de la disciplina histórica en las universidades no forma parte de las de las universidades eh, se imparten cátedras de historia por grandes historiadores como Morra que no pero pues no es nada más que de un salto del otro, de, de tradición a tradición historiográfica no, no es como que se desaparezca la tradición previa, sino que pues es un proceso, no es un proceso que, que todavía adopta los bueno, aspectos de la historia maestra de vida, pero pues va avanzando poco a poco, no va llegando a lo que es la historia ciencia, lo que se va proponiendo en este siglo XIX. Bueno, pues en esta, en esta rama de la, en este periodo de la historia, pues no es solamente que se quede englobada una, una tradición historiográfica, ¿no? Porque pues vemos que cambia de una, de una etapa de, de producción histórica y dentro del siglo XIX, pues no solamente se encierra que solamente van a escribir como el historicismo, solamente van a escribir como el positivismo, ¿no? O sea, son... Se, se, se dicen así para poder generalizar un poco, pero realmente es que no solamente tengan características solamente de una este, forma de interpretación de la historia, porque pues conjuntan diversos aspectos, ¿no? Pueden conjuntar aspectos del romanticismo y meterlos dentro de, de aspectos del historicismo. Realmente es esta parte también de que se conjunta la. se conjunta mucho estas tradiciones que se, que se va generando. Y bueno paso a la siguiente pregunta de ¿qué principales aspectos destacarías para intentar caracterizarla a la historia como disciplina? Y me parece interesante respecto a esta pregunta que, bueno, no es como que todo el mundo siguiera este camino y que todos estuvieran enfocados este, teniendo el mismo, la misma forma de pensamiento no, no, no era como que este, en Francia iban a tener la misma forma de pensamiento que en México o no sé, en Estados Unidos. Realmente son distintas formas de interpretar la historia en esta temporalidad, pero pues destacan bastante la, la, las que tienen una discusión epistemológica ¿no? en, en, Francia en, en Francia y en Alemania. <ríe> en Alemania, bueno, Prusia, sí, en ese momento. Pero me parece interesante esta parte de historia como ciencia la historia como ciencia pues es algo que se va que se va que va empezando a surgir aquí en el siglo XIX ¿no? y se generan distintos debates respecto a la a la, a la ciencia al método al, a, a, a todas las posturas que tienen respecto a ello porque inherentemente se tiene un antecedente de dejar un poco de lado la filosofía y la historia ¿no? que se, que se generan bueno, tiempos previos bueno, y aunado a aunado de esta parte se, se integran las fuentes, no las fuentes que, que se utilizan porque, bueno, con la ciencia se busca dejar de lado la, la subjetividad la parcialidad de la historia lo de escribir la historia, ¿no? Y las fuentes nos demuestran o nos dan dato de, de un acercamiento de lo más posible a la, la realidad histórica, ¿no? Son fragmentos de, de una realidad pasada que pretenden revelarnos la, bueno, la, la realidad que se pretende estudiar. Entonces, los historiadores recurrían mucho a estas fuentes y se tenía la, el pensamiento de que nos iban a revelar la, el pasado. Y por ello también surge de sobremanera la crítica de fuentes. La crítica de fuentes que permitía determinar si la fuente que se utilizaba era una fuente fidedigna que se podría usar para la historia, que se podía usar... Y que, no, y que no era falsificada porque también se tiene registro de crítica de fuentes, de una crítica de que documentos eran falsificados. Entonces es un, es un aspecto muy importante de la historiografía del siglo XIX que podremos encontrar. Y a un lado de ello, pues también la labor de archivo, la labor de, de recurrir a herramientas paleográficas para poder consultar los documentos o para llevar esa labor de erudición respecto a las fuentes. ¿no? y también considero que se puede ver también la estilística dentro de la, de la historia, ¿no? A la hora de, de escribir la historia, porque pues la historia no solamente es poner hechos y poner los hechos históricos como efemérides, ¿no? No no se, no, no, es así la, la historia. La historia pues tiene una narrativa y pues esta narrativa se, se puede ver cierta influencia de la, de la novela, ¿no? porque se tiene la se genera cierta trama se genera cierto orden de cortar las cosas se genera cier, cierto interés para poder narrar la historia propiamente por el hecho de no nada más eh, dar datos de los hechos históricos ¿no? y bueno me parece interesante también retomar posturas de la respecto a la historia ¿no? por principalmente el historicismo alemán, que, bueno, sus gran representantes van, bueno, arranque y pues en esto, en esta corriente historiográfica pues nos habla mucho de la particularidad de la historia ¿no? la, de que cada sociedad o cada, cada espacio tiene su particularidad ¿no? y esta particularidad se integra un todo integra un, una historia humana y esto es interesante ver cómo se contrapone un poco contra, la, contra el positivismo ¿no? que, el, que el positivismo busca formular leyes busca seguir este modelo de ciencia ¿no? este modelo de, de que solo hay una línea y de, respecto a la, a la historia y también aquí se, se puede ver la homogeneización de la historia y de la mano la, la historia universal entonces pues es algo importante para tomar en cuenta respecto a la historia que pues también porque Próximamente se podrá ver en debates el, en el siglo XX respecto a ello. Bueno, y pasando a la siguiente pregunta: ¿de qué herramientas o preguntas historiográficas piensas que son importantes para aproximarse a la producción histórica de este momento? Pues ahí me gustaría partir un poco con la con la descripción del entorno socio, histórico-sociocultural de la producción histórica de este momento. Pues en un principio. Eh, bueno, a principios del siglo XIX se tiene las guerras napoleónicas, ¿no? Las guerras entre estados, entre Francia contra Rusia, Inglaterra o la diversidad de estados que hay en Europa, ¿no? Y en base a ello, pues empieza a generar un, ¿cómo se llama? Se busca una legitimización respecto del de, Estado ante el pueblo, ¿no? Porque pues ahora ya no se tiene la legitimización de Dios ante el pueblo, no de que Dios es el, de que, Dios es el, el que eligió al, al rey o al emperador. Ahora es la historia. La historia es la, la que legitimiza, ¿no? Y esto también nos permite llevar un poco a la, al valor que tiene la historia como juez. Bueno, ¿y por qué como juez? Pues la historia se tenía como una figura antropomorfa, ¿no? Se tenía como una figura que iba a ser la jueza del último que sucediera. Es algo parecido a lo que se tenía antes en la historia de la visión escatológica, ¿no? De que al final de los tiempos, en el apocalipsis, iba a llegar Dios a juzgar nuestros actos. Ahora, la historia se vuelve ese juez último, se vuelve el aquella que juzga todos nuestros actos respecto a si fueron buenos o no fueron malos y todo se va a legitimar respecto a la historia, entonces es un aspecto interesante para tomar en cuenta aquí en la, en la formación de, de la historia como disciplina y también como la, la forma en la que se hace la historia que va un poco de la onda también con esta parte de la, la relación que tiene con el Estado bueno, y también es bueno ver la historia como, como el motor del progreso, ¿no? Porque esta misma idea pretende sustituir la, la idea de historia maestra de vida, ¿no? Aunque, pues, vemos que pretender no es hacer, pero pues es, es un, lleva este proceso, ¿no? Este proceso de, de explicar la cosa la historia como de modo progresivo y, bueno, por, por medio de cambio de etapas. Bueno, y relacionado a ello, pues también se puede ver esta parte de la autodeterminación humana, ¿no? Y este, esta experiencia del tiempo moderno, de que ya no queda bajo la visión escatológica de la historia, y ya pues es parte de, de proyectos de futuro, ¿no? Y ya son proyectos humanos, ya son proyectos de la conciencia humana. Y pues también un poco relacionado a lo que había mencionado previamente de la liberación de la teología y el derecho pues también es que la historia ya va a tener como objeto de estudio a sí misma y es interesante cómo podemos ver esta parte en las estas características historiográficas porque ya se va a enfocar meramente en el estudio de la historia ya no se va a enfocar por ejemplo en la teología con la geografía ¿no? ya no se va a enfocar en ver a los santos ya no se va a enfocar tampoco en, en la ciencia, de que se enfoque en ver si ver la, la historia del, de los animales ¿no? ahora es la historia pero del ser humano de, de la especie humana de la humanidad Bueno, yéndonos hacia la pregunta ¿De qué semejanzas y qué diferencias observas Con respecto a la historia que hacemos hoy en día? Pues he visto bastante La, la relación Respecto al, al Historicismo, he, me ha llamado Bastante la atención Muchas de sus propuestas que vemos hoy en día ¿no? La Esta labor de que, de que cada un De que cada historia tiene su particularidad Y Cada historia tiene su particularidad y constituye un todo me ha parecido algo que, que he visto mucho dentro de esta materia y de la de historiografía de México porque la, la he relacionado mucho con la forma en que se se interpretó la historia respecto a un poco adelante en el siglo XX y también cómo, cómo encontramos también esta, esta idea de que, que para la historiografía del siglo XIX pues era algo nuevo ¿no? pero esta idea de que la diversidad de interpretaciones, ¿no? Y esta idea de que también la, la historia, pues, no es tan objetiva que que digamos, ¿no? Aunque también se puede ver un poco esta, esta, esta diferencia con el positivismo, ¿no? De, de que no se puede generar leyes con la historia, aunque es lo que se pretende, vaya. Y creo que es una de las grandes diferencias. Aunque también se han integrado mucho esta idea de la, la historia universal, ¿no? Y que también ha generado un poco de, de conflicto, ¿no? De que con esta historia de la historia, con esta idea de la historia universal, leyendo esa historia ya se deja de lado todo lo demás, ¿no? Pues realmente considero que no es tanto así. El, la historia universal, pues sí, tiene, creo que es más como para generalizar un poco y, y resumir y sintetizar más la, la historia, aunque la amplitud, pues no se puede reducir un pequeño libro, ¿no? un libro de 600 páginas, pues no se puede quedar con eso, creo que también algo importante y me parece sumamente interesante también es las fuentes como también le damos un valor tan grande a las fuentes primarias, aunque bueno, recuerdo un poco esta parte de, de que ya no criticamos tanto las fuentes, ¿no? Vemos en los archivos la, la fuente y pues ya con verla ya es fidedigno ya, ya no hacemos la labor que, que hacían historiadores antes. Entonces creo que es una pequeña diferencia, aunque también una semejanza el uso de, la, de las labores paleográficas, ¿no? Para poder descubrir lo que la historia nos depara. Y bueno, para no extenderme más, la parte de qué experiencia te generó leer a los historiadores del siglo XIX, pues creo que me ha, me ha ayudado bastante a comprender la historia como disciplina y estas ideas que van surgiendo, que bueno, para, para ellos parecen nuevas y para nosotros ya parecen algo ya está obvio, ¿no? Que, que lo vemos en las materias introductorias. Pero sí, para mí me pareció muy interesante cómo es que la, la gente idea estas, idea, idea estas ideas para, para hacer lo que hoy es la historia, ¿no? Y lo veo mucho desde el, los primeros historiadores griegos, ¿no? Esta idea de, de querer registrar la historia, de querer registrar este, lo que sucedió en el pasado para leerlo en el futuro... Creo que ver todas esas bases de, de cómo se ha generado la historiografía me ha parecido muy importante y pues también contribuye a la, al valor que le damos nosotros como estudiantes de historia y futuros historiadores. ¿no?